0: 相信稍微有一点点年纪的观众都有听说过关于香港九龙城寨的鼎鼎大名。然而， 1994年，九龙城寨被正式拆除，成为了历史上的一页。不过，在香港的尖沙咀，同样有另一栋建筑物，在日后被人们称为第二个九龙城寨。这里聚集了三教九流，龙蛇混杂，因此，就算到了今天，依然总是被人们劝告，千万不要单独前往此处。大家好，我西哥。今天要跟各位分享的是世界中心的贫民窟——重庆大厦。重庆大厦位于尖沙咀米敦道，一共有18层楼，里面聚集了来自亚洲、非洲的各国商人、劳工以及全世界的背包旅客，这么一个全球化的地方。却总是被人们所畏惧，甚至还有人说他位于香港，但是并不属于香港。其各种原因就来自于这里层出不穷的犯罪事件了。由于在历史的流动中，未处精华地带的重庆大厦不停吸引着各路人马前来，甚至连曾经叱咤风云的吕乐都前来设置总部。吕乐这个名字可能大家不熟，但如果你有没有看过《五一探长雷洛》的话，雷洛的原型就是这位吕乐。总而言之，当这里的人潮多起来后，为了应日渐增加的民生需求，游戏大夏的业主们将房间一个个隔开，以便给更多人入住。同时，又有人开设电信行、手机行、各国特色餐厅、车行、服饰店，各种民生所需的店铺都能在这里找到。另外，由于这里所贩售的东西价格通常远低于其他地方，所以许多第三世界人们会前来进货。虽然销售回其他国家，像是一直远近驰名，但是没有人在使用的 Nokia、ok、3310手机，在这里的售价大约100元，但在非洲却可以卖到千块。此情况也会引来一大批想要发财的人们，即使是非法入境的方式，也值得冒险。日益复杂的文化形态，却让这里出现了许多社会看不到的角落，毒贩、娼妓、非法移民等，全都潜藏在这个看似华丽的大厦里。而刚刚所提到被分割成数间的旅馆房间，实则品质参查不齐。房间里大多都只有一张床、一间厕所，剩下的全都像是开盲盒一样。有的床上仍有污渍，有的床下塞满杂物，许多问题不胜枚举。而这里最害人的，当属它层出不穷的安全事件了。1988年2月21日，重庆大厦发生火灾，一名丹麦籍的旅客不幸罹难。1993年。整栋大厦因为建筑老旧，但入住人数越来越多，以至于电力供应不足，而连续十天停水停电。1995年，一名37岁的印度籍女性旅客被人发现陈尸在巴罗某间旅馆的床上，现场没有损失财物，而死者的脖子上有泪痕。经过警方追查，将同住在房间里的斯里兰卡男性判定为主要嫌疑人。这起事件在当时一度成为新闻头条。2002年。一名印度籍女性被人发现沉睡在宾馆内，身中七十刀，血水一路从客房流淌到走廊外。2013年6月，重庆大厦宾馆内，一名印度籍男性尾随赴港旅游的北京女大学生，并且侵犯得逞。2022年12月，一名14岁乌克兰籍少年在重庆大厦内的宾馆内倒闭，疑似误食父亲藏在家里的毒品。2023年6月19日傍晚，两名外籍人士在重庆大厦内发生口角。随着冲突越演越烈，两人开始持刀互斩，现场到处杀满血迹。而在警方抵达后，两人迅速逃离，消失在重庆大厦内。除了以上列出的这些，还有更多骇人听闻的事情没有爆出来，且这些都还只是现实中的恐怖。那些惨死于此栋大楼内的灵魂们，似乎因为某种原因，每日每夜在这里一次次重复自己离世前的记忆画面。曾有人在网络上分享过，他因为工作原因，所以被公司派往香港处理事情。当他下了飞机，第一件事情就是要先去格你旅馆。当他把地址拿给计程车司机看后，上面赫然写着重庆大厦的地址。只见对方愣了一下，转头询问他：“听口音是台湾来的吧？你确定要住这吗？”他不理解为什么司机会这样说，于是司机花了点时间，简单聊聊了重庆大厦发生过的事情。越说网友越心慌，同时还怨同事为什么要帮自己定这种鬼地方。直到目的地，谢过司机后，王洋揣着紧张不安的心情搭乘电梯去寻找宾馆。但在踏进大厦的那一刻，王洋明显感觉到气氛变得十分诡异，仿佛有种莫大的压力扑面而来。但他说服自己，毕竟放眼望去全都是外籍人士，而且他们还会不停上前推销东西，只是他一个字也听不懂，于是只能一直挥手拒绝，赶紧前往宾馆。到了宾馆，网友比手画脚的跟外籍老板娘说明自己有先在网上订过房间后，才终于拿到钥匙。他本想赶紧洗澡入睡，洗去一身的疲惫，结果开门之后，他的表情直接垮掉，满屋子霉味扑面而来，地板与墙壁的瓷砖脏污不堪，甚至房屋内的灯光时不时就会闪个两下后直接熄灭。网友再次问候了同事的祖宗十八代，才叹了一口气，简单整理出一个空间之后，就赶紧冲洗一番，早早睡去。网友本以为他会十分难以入眠，但出乎意料的是，他才刚闭上眼睛，似乎一下子就失去了意识，沉沉睡去。但到了大半夜的时候，网友突然被一阵敲门声惊醒，拿起手机看了看，约莫是半夜一点多的时间。他睡眼惺忪地前去开门，但抬眼看门外根本没人。他随口喊了句“谁啊”，之后也没有得到任何回应。于是他当作这只是别人的恶作剧，打算转头回去睡。可当他躺在床上正要闭眼的时候，门外又再度传来敲门声。到此时，他已经完全醒了。但就在他要破口大骂的那一刻，敲门声突然停止，变成了门被缓缓打开的声音。王老一口气憋在胸口，但他却不敢喘出大气。第一，是因为防止是野狼型的样子，所以他看不到转角老回廊，此时是什么状况；第二，是因为他明确记得自己刚刚锁门，并且还挂上链条。但此时门被打开的吱呀传来，让他的大脑陷入一片混乱。紧随着的是连串女子的哭喊声。虽然眼睛看不到，但耳朵能明显分辨出那并不是从门外传来的，更像是从自己脚边的位置传出。就在他思索是要夺门而出，还是拿棉被枕头蒙住自己，假装什么事情也没有的时候，他清楚看见有一团人形的黑影从脚边的床底下慢慢起身，月末是眼睛的位置还绽放微弱的红光。直勾勾盯着他看，直到此处，王友终于不敌精神上的压力，双眼一闭就晕了过去。醒来后，王友立刻抓起所有随身行李物品，头也不回地逃出重庆大厦，并转而入住其他旅馆。而这些灵异现象似乎没有跟随着他离去，而是留在了大厦里头。虽然恐怖的部分，但我们还是得公平地说，即使这里声名狼藉，但居住在这里的业主们并没有对这些事情不管不顾。事实上，为了解决重庆大厦的安全隐患，他们总共募得 1,300 万港币来修复大厦。截至2004年，一共安装了208八个闭路电视镜头，并聘请保安队进行24小时巡逻。除此之外，当地警察还特地设立了重庆大厦与美利都大厦特遣队，让大厦管理人员一同回护重庆大厦的治安，为的就是在发生事情后，第一时间内进行问题排除。而网络上有许多人特别订了重庆大厦旅馆，并前去入住。用第一视角来让人们重新认识重庆大厦，因此大家里才发现到，原来这里的货币汇率、物价等皆远优于其他地方，而各式各样的外国美食也被人们赞口不绝。重庆大厦就像是一个维缩的小型社会，就算因其特殊性而引发许多问题，但认真生活的居民们也十分努力的让这里成为更好的地方。今天的故事要分享这边，欢迎大家在下方留言或影片内容的看法。喜欢这里也可以投个超级感谢，那对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，特别错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。